0: 2022年3月20日48時頃のボイスメモです<笑>、えー。ということはですねあの皆さんに謝らなきゃいけないですね、そうですなんとこのボイスメモあの日付変更点を超えてしまうたびにですねあの24時以降のカウントを続けて、えー、日替わり配信を続けてきたと言い張ってきたわけですがあーなんと今日は2日またいてしまいました。あということでね、今の時間はもう言うまでもないですが、えー、実際は3月22日の、えー、深夜0時頃に撮ってます。いやー、そう、なんか借金を背負った気分だ、勝手に。どうしような、この2日分繰り越しちゃったやつ。うーん、まあ、日ょ日中になんとか24時間以内の投稿を目指したいと思います。あーくよくよしゃっても仕方ないので録音を続けよう、えー。例によって今日も一発撮りで撮っちゃおうと思います。えー、と昨日はです、ね、いや昨日はでですすねねいやあの録音を取った後、まあとぐだぐだ文章を書いて本を読んでんだろうな雨降ってたせいもあってかちょっとずっと頭が重くなって、ね、で寝落ちしちゃいましたで起きると次の日つまり昨日ですね同居人がねえら、まあ、いですよ彼女はあの家の掃除をもうこの3連休のうちにしておこうということで、えー、とリビングを片付けていてでキッチン周りもすごいきれいになっていてわあすごいなーと。思ってるうちに彼女もこう午前中頑張って掃除し,し,しすぎたせいですかねあの横になっていてでうたた寝しようとしていてで、ね、僕もそれを見ていてなんか眠くなっちゃってあの彼女の横に一緒に並んで寝ちゃいましたで起きてで結局夕方6時ぐらいかな。であの友人との戦略があったことを思い出しその町に出ましたでその友人というのは、えっと、今東京に住んでるんですけど、まあ、内田君というその、まあ、とある大学の研究室にこうよく勝手にね通って遊んでいた時期があるんですけど、まあ、そこで知り合ったそこの研究生の一人の子で,で、まあ、これはこれから先の録音でも何度か紹介することになるかもしれないけどめちゃくちゃ面白いやつなんですよ。でそうだな今一個だけその面白いエピソードを上げるるとするなら彼はマジで365日、絶対に毎日牛丼屋に通うってことを欠かせない人間であの牛丼屋チェーン店を巡るその松屋すき家とか吉野家ですよねで中でもその松屋の,あの一番安い牛並みっていうのをねあの繰り返し繰り返し食い続けることで、えーとね、いわゆるディストピア飯あの牛丼というかなんかまあ牛丼だったりえと他のその他のファーストフード店のチェーン店の中の、えー、とあまりにもこう低価格を保証しえー、食材ならび人件費の削減が行き過ぎて、えー、定員は AI ロボット化していくわで食材も結局、まあ、牛丼や寿司と言い張ってるだけで何食わされてるか分かったもんじゃないやっていう,こうどんどんジェネリック制約化していくような飯を、まあ、揶揄を込めてインターネットジャーゴンでねあのディストピア飯って呼ぶんですけど、まあ、このディストピア飯の編成みたいなものを誰、まあ、に頼まれるでもなく自主的にあの自治調査っていうのをずっとあのしている子で,で、まあ、近く彼はその。ね、牛丼論を書くっていうことを僕に約束していて僕はそれを心待ちにしているんだけど、まあそのえー、と例えば内田君にはそういう牛丼研究家ディストピア飯研究家っていう側面の子が一つあるすごく面白いやつでね、まあ、彼についてはおよいまた話すことになるでしょうでその彼が今東京で働いてるんだけどあの京都に、えー、とこの3連休有休使って帰ってきたので。でどっっっかかのタイミングでで飲みませんんててことは言ってたんですよねで僕もしばらく彼と会えてなかったから、まあ、すごい面白いやつだし会いたいなと思って過ごしていたのでよし今日の夜にしようとえなぜなら僕は寝てしまってで起きてまた寝てを繰り返して今日何もできてなかったのでせめて彼に会うことでなんかエンジンかけたいなと思いであって、えー、とまたいつものように名前も場所も明かせませんが、まあ、とある闇営業をしてくれている通常営業のお店にお邪魔しでまあこの時間まで飲んでいてでですねで内田君もありがたいことに僕の録音を毎日聞いてくれてるみたいなんですよね。でどんどん40時代に毎日卒業していくのが面白いですみたいなでなんか40時代って何だよと思いながらもまあ、聞いちゃってますいやありがとうありがとうという話をしていたらいやちょっと待てよ40時代っていうか俺今日まだ撮ってねえぞってことに気がついて。いやせめて五条時代一つにはその阻止すればと、まあ、急いでその密生がまだやっていたんですけど彼を連れて、まあ、出てですねで内田君はそのままうちに泊まることになったのであの彼を家まで案内して。でえー、っとその彼がリビングで、偉いですよね、彼も彼で仕事があるから、パソコンを開いて、頭こう、うんうん言わせて作業してる間に、えじゃあ、僕は外で録音取ってくるわと、あの家の近くの、八、ま、坂、あ、神社が家の近くにあるんですけどね、あのその坂を登っていくと、あの丸山公園って場所があって、でそこは夜中っと、今、池の近くで喋ってるんだけどね、この池の前の広場っていうのは、めっちゃ静かなんで、えー、そこで、だったらあ、外配信といえども、あの落ち着いて撮れるはずだと、なので今、池を見ながら、1人で周りを徘徊しながら喋っていると、まあ、そういった感じです。でちなみに、あのぶっ続けて撮ると言ったんですけど、あの早速、1回、録音を停止してしまいましたね。いやー、なんかね、この辺静かすぎて怖い瞬間があって、あの猫とかね、カラスとかがね、周り飛んでるんだけど、後ろで1回、バサッと物音がしたんですよ。で今もしたんだけどで怖くなって1回閉じてあの身を避難させながら喋りました、はあそうだねというわけで2回も日付変更点をまたいでしまったこの録音では何を喋ろっかなそうねちょっとタバコを吸いながら喋っていいですかあちなみに喫煙所があるのであのなんだ迷惑をかけるタイプの既存ではないことはあのお伝えしておきますうんそうだそうだ昨日の話の続きを取っとこうかなタバコ吸いますそうですよ昨日の録音の続きというわけで今日の話題は、えー、昨日に続いて、えー、と石田みのりさんの書いているあ「アニメと声優のメディア史」って本についての、えー、内容を取っておこうと思います。で昨日解説したようにですね、えー、と石田さんの本はまあすごく面白い本なんだけど、えー、まず問題抽出の点が面白いって話をしましたよね。あああのの声声優っていう存在はあるいは声というう存存在在はははるとメディアによって身体から切り離されてその切り離された声自体でそれだけで単独で聞かれるっていう経験がいかに声を発する側にあるいはその声を受け取る側にそのいかなる想像力を育てたのかっていう話をする際にあの声それ自体を取り出して喋ることの難しさあるいはその声から離れてそのメディアの特性やその声を発しているアクターたちが属しているジャンルの特性について語れば語るほどにえっ、ー、と前者は、えー、声そのものを、まあ、つまりあの非視覚的で個人のこう主観や記憶にすごくその感触が左右されてしまう,うという問題にとらわれてしまうと、まあ、つまりこうなんだろうな声色について主観性抜きで語るというのが難しいという問題にとらわれると。えー、他方ではとはいえ、それを主語を大きくしてメディアとかジャンルの話にしていくとこっちはこっちでじゃあ最初から声の話声の話,話ではなくてそのアニメや演劇やそのラジオとか、まあ、なんだその合成音声ソフトの話に絞っとけばよかったじゃないかっていう話になりかねないと、まあ、つまり具体化するのも抽象化するのも難しいのがこの声っていうその形もないし見えない問題の扱いづらさなんだけどその石田みのりさんはそのずばりそれを積極的に問題提起をすることであの声優でなくては語れない問題を作ってるんですよね。まあ、それは何かっていうと日本のテレビアニメーション誌においてはあ少年を大人の女性が演じるってことが反復されてきたと。で続いてまあ、昨日の続きになるけどあのこの本が論じていく中でとっても面白いのはやっぱり最初に「その鉄腕アトム」その手塚治虫のテレビアニメーションですね。でそそののののテレビアニメーションの作り方っていうのはその以降の日本のテレビアニメの作り方をも作ったともされる作品なんだけど、まあ、そこにおいて既に起用された主演の、まあ、アトム役の,あのおお鳥が鳴いている<笑>びっくりしたの声優さんが清水麻里さんという声優さんで、まあ、女性であるとなんだったらその少年アトムを演じている中でその妊娠も出産も経験していると次いで例えば「ドラゴンボール」の主演っていうのも野沢雅子っていう、えー、と女性であってで彼はそれどころか孫悟飯も孫悟天も演じていると。まあ、つまり少年を大人の女性がのあの演じているどころかその息子も孫も、はい、同じ女性の声で演じているとでついにはその極めつけとして緒方恵みの例を出すんですよね「新世紀エヴァンゲリオン」の主演であり「祐、え、祐、ー、白書」の鞍馬役でありで、えーっと「セーラームーン」の「あやばい」名前がどう忘れました、えー「ウラヌス」じゃなかったあ、すいませんあの声をね、飛ばします。で僕が中でも白だなと思ったのはそのはそ後半にすごい集中何て言、ね、う,うかな目から鱗っていうか初めて知ることがすごく多かったんだけど緒方恵美さんって「悠々白書の鞍馬」っていうのを演じた時に、まあ、少なからぬ数のファンからあのバッシングを受けていたみたいなんですよつまり思っていた声と違ったしあのこんななよっとした女性の声で演じられては京ざめだと。であのまあ、読んだことある人は知ってると思うけど「悠々白書って鞍馬って役はですねその、まあ、決して「アトム」とかあ,あるいは「ドラゴンボールのご」の、えー、悟空かのように少年の時からえと登場してくるキャラクターではなくて、まあ、青年なんですよねで青年だし、えー、と主人公と同等かそれ以上の力を時には持って、えー、と一緒に戦っていく戦士であってでその声に女性の声を使ってしかもこういう声,声な,なのはいかがなものかっていうバッシングが寄せられたとでそれに対しての,その彼女の回答が興味深いと,、えーとまあ、つまりこう当時声優を取材していたアニメ関連メディア紙において彼女はあのた宝塚のあのまるで方法論を模倣するかのようにあるいはまあそういうことを、えーとえー、仕掛けた後ろのプロデューサー側の、えー、と演出に乗っかる形で、えーとまあ、ちょっと断層めいた髪型とファッションを施して女性のファンとのデートみたいなものを、えー、と紙面上で繰り広げたりだとかあるいは作品外においてもあのやっぱりボーイッシュな服装と,、えー、と男性的なファッションに身を包んで。まああの自らに期待されているジェンダーロールみたいなものを裏切りか乱するようなメディア外での露出っていうのが目立ったとでそれを受けて、えー、と例えば「セーラームーンが」が、えー、中に、えーとね、中性的なキャラクターがいるんだけどそのキャラクターのーアニメ化に際して緒方恵が配役されたことで、えー、と原作にはないさらなるジェンダーロールの横断とこう今でいうところのトランスジェンダー的なキャラクター描写みたいなものが入ってくることになったし。でその後、新世紀エヴァンゲリオン」という作品が来てでその「エヴァンゲリオン」の主演に緒方恵みが呼ばれたってことはかなり重要なことなんだっていうことをまあ論じていくわけですよね。だからこれはやっぱすごく、あの僕が問題関心としているところと両挟みで考えたくてつまり以前僕は録音で日本のアニメの,その主人公の主体が内政的で自己啓発的なものに近づくってことはあのなかなか動かずその間、声が語り続けるっていう映像的な特性から要請されるものであったとっうう述べたんだけど、まあ、そこに少年を女性の声が演じなければならないっていう要請も合わせて含めるならばと。